0: Kita tuh ngeliat challenge gitu ya, maksudnya di rollover reaction, itu adalah sebuah, is a way untuk kita improving kedepannya.
1: Hai everyone, kembali lagi di Miss Boss How She Did It Series bersama aku, Ajeng Fatima. Nah, buat kalian yang belum tahu How She Did It Series itu apa, jadi itu adalah program uh, Miss Boss, which is di mana kita mengundang para womenpreneur untuk berbincang-bincang dan sharing tentang bisnis mereka masing-masing. gitu. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, which is adalah co-founder dan marketing creative director of Rollover Reaction, Dinar Amanda. gitu. Jadi langsung aja kita sambut. Mbak Dinar, hello. Apa kabar? Hai, hey. baik, hey. 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 apa kabar Mbak hey. Dinar? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Sehat semua, oke. Okay. Nah, uh, pertama-tama welcome to Miss Boss How She Did Series nih Mbak Dinar. Uh, jadi sebelumnya kita berterima kasih yeah. banget nih, karena Mbak Dinar udah mau join di How She Did It Series kita kali ini gitu dan mau sharing-sharing tentang bisnis dan juga eh uh, Womenpreneur gitu ya. Nah, langsung aja deh kita masuk ke topik kita. Mm-hmm. Hari ini kita akan membahas is it harder to be entrepreneur as a woman? Gitu. Nah, untuk pertamanya nih Mbak Dinar, yes. boleh nggak sih diceritain yeah. tentang bisnis kamu nih? Apa waris mm. bisnisnya? Terus dari kapan sih rollover reaction ini? Uh.
0: Jadi, uh, how I starting up the business, uh, dan apa itu Roll of reaction? Jadi, Roll of reaction itu adalah uh, an independent local beauty brand yang kita tuh establish di tahun 2016. But actually, uh, aku starting out, uh, atau building the business ini itu dari 2014. So, it's been kayak 6-7 tahun yang lalu. Wow, lumayan <laughs> Jadi, lumayan eh. udah.
1: Udah lumayan lama. Iya,
0: karena Mm-mm, karena tuh, starting up the business kan juga pastinya um, enggak memak- cukup memakan waktu juga, ya gitu kan? Karena kita dari nol banget, dan aku pun dari in terms of background dan sebagainya itu memang bukan dari beauty industry atau dari background yang berhubungan gitu ya dengan kecantikan gitu jadi ketika uh, starting out this business itu kita be- memang dari nol gitu jadi
1: ya it's been a long way lah. Oh, wow Oke, udah 7 tahun ya berarti sekarang ya itu lumayan lama banget sih. Nah uh, how did you get the idea atau the concept of your business ini? Awalnya gimana? Oke, okay, jadi aku kan
0: uh, memulai uh, itu sebenarnya dari ya sekitar umur 21-22 gitu. Mm-hmm. Nah, um, personally, memang um, dari my background itu uh, kita tuh, apa yang aku dapatkan gitu ya sebenarnya dari from my background, itu memang kita adalah bagaimana kita bisa selalu berkarya tapi bagaimana karyanya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menghasilkan. Jadi kita nggak cuma berkarya nih seperti karya seni yang sometimes uh, mungkin nggak memiliki fungsi gitu, atau nggak bermanfaat gitu kan. Sehingga ketika aku lulus gitu ya dari um, seni rupa dan desain dan aku tuh jurusannya kria, <laughs> kria tekstil jadi kan sebenarnya lumayan berseberangan tuh gitu, dan aku tuh bener-bener nggak fashion gitu ya. Jadi... Uh, ketika itu apa yang aku dapat ya Kalau dari background aku sebenarnya memang Lebih ke konseptual sih Jadi gimana kita setting the mindset Untuk kita bisa uh, create. Itu kan dari kata-kata creation mm-hmm. Jadi it's all about creating Concepting the idea Nah mm-hmm. ketika aku uh, kuliah nih Sebenarnya tuh aku bener-bener technical skill aku tuh zonk banget <laughs> Jadi yeah. aku tuh sebenarnya uh, In terms of kayak Itu kan very crafty gitu ya No. Uh, tapi memang kalau dari do, uh, dulu gitu ya dosen aku dan aku selalu inget gitu kan Bahwa strength aku tuh sebenarnya lebih ke presentasi gitu Jadi lebih ke menjual nih Padahal tuh produknya sendiri yang aku bikin itu aku akhirnya bayar orang uh-huh. <laughs> Jadi kayak aku tuh punya ide, aku punya konsep Dan aku uh, pengen mewujudkan itu Tapi sebenarnya nggak solely karena I know kayak Oh kekurangan gue tuh Technical skill gue nih untuk ngecraft suatu benda tuh jelek gitu, atau mungkin kurang mumpuni, sehingga aku ada kerjasama nih ya kan, kerjasama sama orang. Aku uh, apa team up lah sama yang memang lebih ekspertis gitu. Nah, kemudian ya, hasilnya sih biasa-biasa aja gitu, tapi yang membuat uh, nilai aku bagus itu karena aku bisa mempresentasikan produk itu kepada dosen-dosen aku, dan mereka, they buy lah, they, they are sold with my concept, kayak gitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi... Setelah dari situ, aku pun memang dari dulu gitu ya, aku memang gak pernah berpikir berkarir secara korporat gitu sih Karena I, I just know my character aja sih gitu kan, kayak aku tuh pengen itu tadi, aku pengen berka- bisa berkarya Dan berkaryanya itu bisa menghasilkan dan juga memang bisa bermanfaat nih buat orang lain, jadi gak cuma-cuma gitu kan nah setelah itu kebetulan ketika aku juga di FSRD aku tuh banyak malah mainnya sama anak-anak bisnis manajemen dari Sbm nah di situ kita banyak kolaborasi tuh dari aku kuliah gitu nah di situ aku jadi punya get that ideas bahwa artinya nih kalau gue bisa punya ideas dan gue tuh bisa orang punya konsep I have an ideas gue bisa bikin value terhadap suatu barang tapi gue tetap butuh orang yang punya bisnis mindsetnya gitu, kebayang gak sih? Hmm. Nah dari situ tuh, nah itu seru sih. Jadi aku tuh collab-collab kecil lah gitu kan, pas dia jam kuliah, jadi mereka punya tugas, aku bisa bantu apa? Mereka uh, aku punya tugas, mereka bisa bantu apa? Dari sisi mungkin pengaturan, manajemen, uh, apa namanya modal? Aku dulu kan kayak nggak ngerti ya modal gimana sih? Gitu kan aku cuma tahu gimana caranya produksi uh, suatu benda misalkan kayak gitu. Nah terlepas dari situ, akhirnya Aku lulus kuliah, terus uh, aku sempatlah briefly uh, kerja di retail uh, company gitu, uh, selama beberapa waktu lah ya internship, udah gitu juga sempat di agency gitu kan, tapi di saat-saat kayak gitu, aku tuh uh, paralel memang uh, aku mengajak teman aku yang memang backgroundnya juga bisnis management dan finance, buat kayak bikin usaha kecil-kecilan aja gitu, aku waktu itu benar-benar kayak Uh, eh uh, kita bikin uh, ini yuk gitu kan Tapi gue kan uh, kurang paham nih How to setting up the business segala macem Tapi I have these ideas nih gitu Akhirnya kayak eh ayo 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 gitu kan Dan setelah itu nggak lama kemudian um, kayak a few months later teman aku bawa uh, teman uh, kuliahnya juga yang uh, anak bisnis juga yang ternyata punya these ideas of creating a beauty, uh, local beauty brand gitu nah jadi awalnya dari situ tuh jadi waktu itu kayak wah gitu kan Kuliah. Hmm, hmm, Kuliah. masih 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 fresh graduate gitu kan terus uh, kebetulan memang pas- juga nih peran-perannya adalah memang dari sisi bisnisnya, dari sisi financingnya, ya kan projecting the apa ya the profitability, the prospek segala macam bisnis model gitu kan kayak aku melihat wah oke okay, ini prospek nih tapi uh, kita kurang sih kreatif brainnya gitu istilahnya gitu. Jadi uh, creative brand-nya, how to create a brand dengan identitas. Jadi kan it's not about just the quantity atau quality-nya aja, tapi gimana sih supaya bisa kita pasarkan juga. Nah akhirnya peran aku adalah di situ. That's why aku menjadi co-founder dan juga uh, marketing and also waktu itu aku juga masih sangat uh, involved di awal-awal untuk kreatif uh, manajemennya.
1: Gitu. Oh gitu, oke. Okay. Jadi memang dari awal itu semua teman-teman ya, mm. terus Mbak Dinar sendiri memang perannya mm. berarti di uh, marketing side-nya gitu ya, lebih ke kreatif and marketing.
0: Betul, ya. marketing dan kreatif, betul. Nah. Karena um, aku ngelihatnya emang nih kayak beauty industry sendiri itu tuh. Uh, in terms of bisnisnya kayak ini cukup cutthroat nih istilahnya gitu kan dari segi data dari segi angka gitu ya kan tapi on the other side gimana uh, orang tuh bisa melihat maksudnya in terms of customer perspective ya kan gimana caranya supaya itu atraktif nih, gimana supaya uh, yang namanya beauty kan nggak kaku gitu ya nggak sih, jadi memang kita uh, memiliki peran yang saling melengkapi nih di sini gitu, jadi I think kayak bener-bener, oh ini perannya udah pas banget nih, istilahnya eh, dari segi manajemen um, financing-nya, dari operasionalnya, karena benar-benar aspek dari membuat uh, brand beauty itu sangat-sangat Kompleks uh, sih sebenarnya, dan variabelnya tuh banyak banget gitu. Jadi, uh, ya, aku bersyukur banget sih gitu, kayak ternyata kayak "oh, it all comes down together" ya gitu. Karena kalau misalkan uh, aku, misalkan punya usaha tapi sama-sama anak nyeni gitu, istilahnya ya susah ya, nggak sih? Karena kan, kalau sama-sama nyeni kan suka kebanyakan halu gitu. <laughs> Terus kayak kita juga nggak ngerti, kita gitu. juga kayak belum punya sense gitu untuk kayak uh, menghitung nih uh, dari. Kayak gini, capitalnya berapa, investmentnya di mana, segala macam gitu. Jadi, ketika ya, ya. Uh, kita starting at, uh, the business, itu perannya tuh udah lumayan pas lah gitu. Oke,
1: okay. iya, iya, itu tuh makanya ada empat orang ya, Mbak Dinar. Ya, iya, 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 benar-benar itu aku sempat baca-baca uh, juga sih research tentang mm. reaction. Nah, ini sekarang aku juga pengen tahu nih. Nah, dulu mm. uh, Mbak Dinar sempat kerja di kantor kan ya? Sempet kan ya? Sempet. Ya kan? Nah, <laughs> iya, karena kan jadi entrepreneur nih. Mm. Nah, kita pengen tahu actually what mm. made you want to shift the role gitu. Kenapa kok tadinya dari kantoran mm. juga, ah, mm. kayaknya lebih enak berbisnis nih. Nah, itu alasannya apa? Mm. Jadi sebenarnya itu nggak
0: shifting kayak yang tadi aku mention earlier dari awal. Mm. Uh, memang aku di... Sendiri rupa dan desain ITB memang kita dari awal tuh drive kita adalah lu uh, usaha sendiri dan memang berkarya gitu. Jadi, so my my purpose gitu dari awal memang aku ingin berkarya kayak gitu, tapi gimana nih karyanya supaya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu? Nah, pastinya nih di whole other business thing itu tuh akan terjadi kalau lo punya asis pengalaman, nah. Uh, pertama aku juga nggak bisa langsung berbisnis dan sebagaimana karena aku nggak punya that background right aku nggak punya background itu aku nggak punya belum punya sens, uh, sensibilitas untuk uh, making the business, gitu kan dan uh, kalau dari uh, aku fresh graduate tentunya aku belum punya uang <laughs> ya kan so uh, aku juga akhirnya Um, iya dong, masa aku realistis aja gitu. Masa ucuuk-ucuk nggak punya capital tiba-tiba kita bikin bisnis gimana caranya? Jadi so it's, it's really a long way gitu loh kayak. Jadi memang intinya refresh fresh graduate dan waktu itu juga dari orang tua tetap kamu tuh harus kerja sama orang dulu kayak gitu. Kamu harus tahu susahnya uh, kerja kamu uh, dan aku harus jadi team player kayak gitu. Terus aku Rasa itu sangat make sense gitu karena yang namanya kita is like ini kayak. Menurut aku sih agak nggak masuk akal kalau orang mau tiba-tiba ucuk-ucuk Gak punya background bisnis atau gimana, tiba-tiba mau langsung punya bisnis tapi tanpa mengerti organisasi itu seperti apa. Ya, ya, ya. Paham gak sih? Jadi, <laughs> iya gitu. Jadi, aku tuh waktu itu bahkan kerja tuh bener-bener kayak intern yang kayak gitu, yang bener-bener level apa ya, istilahnya bener-bener penopang aja gitu. Jadi penopang dan aku tuh bener-bener banyak banget observe, kayak banyak banget belajar tentang how the company works, gimana sih culture-nya terus aku pun jadi punya sense dan respect karena aku kan tahu susahnya gitu aku aku tahu gimana nih misalnya uh, punya atasan terus aku punya kolega terus juga uh, aku tahu gimana uh, how the apa ya how the company evolve kayak gitu gitu tuh iya itu tuh benar-benar modal gitu jadi dari aku fresh graduate kan kita punya knowledge lah ya dari uh, dari apa yang kita pelajari ketika kuliah dan aku nyemplung nih nyemplung di sebuah organisasi Korporat gitu kan, sampai akhirnya ketika building uh, this company, which is kan ya korporat dong artinya uh, Itu aku pun bisa put my position, aku tuh sebagai karyawan gitu Kebayang nggak maksud aku gitu, so I think itu benar bener uh, knowledge yang um, benar bener aku dapet gitu padahal walaupun pas aku kerja kantoran ada yang aku intern memang istilahnya dibayar sebagai intern aja gitu tapi ya, yang aku dapat adalah uh, pengalaman dan pembelajaran jadi aku beber taking notes gitu kayak oh company oh, itu juga gini juga <laughs> <laku> ya. <laughs> iya terus kayak ngobrol sama HR-nya kayak gitu kan kayak oh jadi
1: company itu gini nah, 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 gitu terus jadi, aku cuma juga car internnya tapi kayak you know almost
0: everything yes. gitu oh. iya gitu dan uh, plus aku juga sambil waktu itu istilahnya ya ngumpulin kayak sedikit menyisikan uang lah ya, nabung-nabung buat uh, bikin uh, bisnis, jadi itu tuh paralel semuanya jadi semuanya itu so, aku sama bisnis partner aku, semuanya masih kerja memang, jadi awal tuh kita masih agak-agak karena kan ini very, uh, very ideal dan belum pernah uh, belum pernah uh, ada yang bikin gitu kan Hmm, Lihat, kan? ada yang
1: awal banget buat, kan buat local brand kosmetik. Betul,
0: gitu, gitu. betul, betul, betul. Kalau uh, kalau kamu ingat kan juga tahun 2014 kan nggak ada uh, lo- local brand yang didrive sama milenial gitu. Nah, yes. itu kan posisinya di situ. Yes. Jadi hmm, belum, gitu, dan ternyata kan, oh my God, capitalnya is very gede, gitu, karena kan mass production, lah, segala macam jadi, kita masih packing that time, parallel, aku juga masih uh, kerja, aku juga ada internship, sama aku juga sedikit side hustling lah, karena ini bukan suatu bisnis yang tiba-tiba jadi, it takes two years, kan, actually, buat akhirnya kita benar-benar establish, benar-benar dua tahun dari beberapa nol, dan aku nggak punya, income yang gimana gitu kan dan akhirnya kan ya kita apa namanya berani banget sih ya. kalau
1: aku bilang itu Kenapa? apa ya kayak berani banget bisa berani akhirnya, banget ya <laughs> beneran itu berani banget
0: iya karena aku juga pada titik uh, nyemplung lah ya gitu masa aku uh, aku adalah orang yang um, ini, ini apa ya dari awal tuh selalu punya mindset kayak apa yang lo kerjain nih antara sukses atau gagal atau sukses yang tertunda gitu lah istilahnya gitu kan dan dan uh, aku di sini kayak udahlah all out aja gitu sampai akhirnya tuh aku udah beres jadi istilahnya kayak masa probation tuh beres dan aku literally di sana kayak nggak punya sempet ada masa aku gak punya income at all gitu kan paling ya uh, tua dapat dari jajan aja dari orang tua gitu kan dan ya udah akhirnya kayak benar-benar fully fokus uh, building this brand kita cari funding, itu kan cari funding itu kan bener-bener secara kreatif kan aku craft dulu kan, ini apa sih yang mau dibikin segala macam terus kan waktu itu uh, bikin funding, apa ya, mau pitching dan segala macam kan nggak, apa ya, mungkin uh, ada yang ke cewek, ada yang ke cowok, jadi gimana nih kita harus bisa present, nah waktu itu aku membantu juga nih untuk bikinin value-nya, bikinin vision, mission, Terus juga aku membantu untuk mempresentasikan, gitu. Dan aku salah satunya kenapa berani banget, karena uh, aku lumayan kayak udah ngerasa ini adalah pilihan gue, gitu. Hmm. Ini pilihan gue, gitu. Kalau misalkan ini udah bu- ini bukan pilihan aku, makanya aku setengah kayak, aja udah deh, gue apply kerjaan ini dulu deh, gue apply kerjaan ini. Tapi enggak sih, karena aku ngerasa udah ini very prospectful. Mm-mm. Jadi kayak,
1: udah deh, uh, go all out aja, gitu. Oke, okay. oke. Okay. Ini kita mulai masuk ke uh, topik kita nih lumayan nyambung juga sih, mm. sih karena ini kayak ini dari empat orang cewek yang benar-benar berani yeah. banget memutuskan oke okay, fine kita akan membuat bisnis ini gitu benar-benar dari nol gitu kan. Nah mm. menurut <laughs> Mbak Dinar nih menurut Mbak Dinar ya. Mm. Nah susah nggak sih menjadi seorang women trainer itu gitu entrepreneur mm. yang juga kita seorang wanita itu Menurut kamu, uh, suatu hal yang difficult ya, sih. Gitu,
0: hmm. um, kalau misalkan dari aku sendiri sih, uh, karena industri aku beauty, jadi memang uh, industri emang untuk... Uh, wanita ya, dominan di emang digerakkan oleh wanita sih sebenarnya nggak ada kesulitan sih uh, dalam artian in terms of gender ya, tapi kalau misalkan challenge-nya pas awal-awal itu lebih ke generasi sebenarnya gitu, karena kan kayak kita nih, kayak istilahnya masih kan kayak fresh graduate gitu kan ujuk ucuk gitu, waktu itu juga cari vendor, cari funding terus ini masih muda banget gitu kelihatannya, jadi banyak yang Uh, kayak meragukan gitu Terus kayak uh, mereka ngeliatnya Kayak kita bisnis Iya kayak Sampai yang kayak Oh ini untuk tugas kuliah Gitu-gitu <laughs> Karena kayak Ya bener-bener Aku kan masih Awal 20 Ya puluh 22 gitu ya Umur 22 tahun ya kan Dan masih super belajar banget gitu Kayak kita bener-bener masih Ada naif lah gitu kan Jadi uh, Lebih banyak uh, Kita diremehkan gitu lah Maksudnya Di uh, diragukan karena karena yang mendominasi uh, beauty brand di 2014 ribu empat kebelakang itu kan mungkin uh, company yang sangat sudah besar, established sudah lama, jadi kayak ketika ada yang woman gitu kan, ada yang woman yang tiba-tiba kucuk-kucuk mau bikin bisnis ini, jadi orang kayak, ah lu siapa gitu kayak, oh ini tugas kuliah ya gitu. <laughs> Oh gitu. oh. Iya, jadi lebih ke generasi sih. Gara-gara nggak ada yang, ya istilahnya nggak ada yang dulu. Uh, cewek uh, umur usia awal 20-an tiba-tiba mau bikin bisnis yang sebenarnya, capitalnya juga cukup besar, komitmennya juga sangat uh, besar juga, gitu kan? Terus uh, jadi lebih ke situ sih. Gitu. tapi in terms of kayak gendernya sendiri uh, karena aku juga di industri beauty kita tuh sebenarnya cukup didominasi sama cewek-cewek sih jadi kayak aku nggak ada difficulty ke situ lebih ke apa sih namanya generation gap ya generation, <laughs> generation
1: <Yeah>. gap ya <laughs> karena uh, lebih ke kalau buat kosmetik harus mungkin brand-brand besar gitu kan betul dan, betul dan juga sedikit banget sih pada saat itu gitu kalau sekarang ya, mungkin betul. udah lebih banyak ya, cuma walaupun hari, menurut aku emang salah satu yang paling awal <laughs> gitu, paling betul awal, <laughs> kan. Gitu, sampai bener, bener. Tahun. Nah, oke. Okay. Nah, terus ini, ini juga ada pertanyaan nih Mbak Dinar. Nah, banyak uh-huh. orang itu biasanya berpikir bahwa bisnis itu enak ya, maksudnya lebih uh-huh. enak kayak Mbak Dinar nih misalnya seorang co dan juga marketing director itu yang kayak bisa temu banyak influencer kemudian public figure terus kayaknya kalau di sosial media kayaknya wah yang punya rollover reaction nih gitu jadi kayak orang pasti kayak wah hebat banget kayak seneng banget enak banget liatnya nah gitu nah cuman sebenarnya berbisnis secara realita itu apakah memang semenyenangkan itu atau ya dibalik layar itu seperti apa sih
0: Um, ya pasti namanya mau kerja kantoran ataupun berbisnis pasti ada enak ada nggak enaknya itu udah udah mutlak nggak sih <laughs> kalau dari aku sendiri sih Mm-mm, balik lagi sih ke karakter gitu kalau aku dari awal memang aku tahu karakternya ya dari awal aja nih aku juga anaknya sebenarnya nih gitu kan jadi udah pasti nggak bisa ya namanya rutinitas yang stagnan terus yang gitu gitu jadi aku memang orangnya lebih dinamis kayak gitu that's why me- memang aku istilahnya lebih up to the challenge uh, dibanding kayak stabil secure tapi aku tuh pasti bosen kayak gitu gitu nah makanya Uh, itu beda-beda sih sebenarnya in terms of kayak lebih seneng yang mana sih, ya tergantung dari karakter sama watak orang gitu. Yang pertama ya emang harus mengenal diri sendiri dulu nih. Kalau aku sih ya emang uh, orangnya tuh cukup konsisten gitu. Aku cukup konsisten dalam artian uh, aku bukan tipe orang yang bisa bangun, uh, terus kerja, habis itu pulang, terus pokoknya ter- terprediksi gitu. Ke- Kebayang nggak maksud aku. Uh, tapi apa apa yang Aku pengen uh, Bisa uh, menjadi orang Yang punya value lebih atau bisa memberikan Suatu value lebih terhadap Apa yang aku lakukan gitu, dan itu Pastinya ya lebih Gak stabil, ada chances uh, Gagal gitu Atau nggak jalan gitu, tapi I don't know, kayak itu memang patient aja sih gitu kan di uh, di dalam diri aku karena I know my character so well. I am very persistent, I am consistent dan kayak mau jatuh atau mau sukses, lu nyemplung dulu gitu. Aku tipe yang nyemplung dulu. Aku nggak bisa kayak nih korporat, iya nanti uh, lima tahun kemudian kamu naik satu langkah kayak nggak 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 bisa gitu. Kalau bisa kalau misalkan, <laughs> misalkan uh, kita punya sense atau kita juga punya kontribusi yang bisa lebih gede, kenapa enggak gitu? Nah, itu satu. Uh, terus, kalau yang kedua mengenai enak nggak enak ya? Pasti lah ya, dibalik uh, bisnis gitu kan. Um, secara profiling, ya pasti ya, namanya berbisnis itu uh, lebih high risk gitu kan. Resikonya lebih tinggi ya kan, karena kan you have something tulus lah entah itu financially, entah itu apa ya, maksudnya uh, entah itu waktu, karena kan kalau misalkan berbisnis itu kan dua jam kan kak uh, mm-hmm. kerjanya, mm-hmm. <laughs> apalagi dia, iya kan, apalagi di awal-awal uh, bikin gitu kayak apa itu tidur gitu, tidak ada itu tidur <laughs> dan uh, dan emang itu udah kayak 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 your baby gitu kan. Jadi kan kayak kamu nggak mau terlalu banyak pihak yang naninu gitu. Jadi benar-benar di supervisi sendiri, di nurture sendiri, sampai, uh, eh maksudnya masing-masing ya, berkolaborasi dengan my partner juga untuk uh, kita tuh sama-sama bisa membangun kayak gitu. Nah, uh, kalau misalkan kayak behind the scene-nya sih, bisa dibilang apa ya? Uh, kita tuh melihat challenge gitu ya, maksudnya di Roll over reaction, itu adalah sebuah is a way untuk kita improving ke depannya. Kebayang nggak masuk aku. Jadi misalkan kita punya challenge nih, jadi kan awal nih kita misalnya, oke okay, kita bikin bisnis. Nggak mungkin ada formula uh, pasti untuk membuat bisnis itu sukses. Karena aku banyak nih suka dapat pertanyaan gimana sih resep sukses apa yang enggak ada resepnya yang ada adalah bagaimana kamu bisa lebih fleksibel dan juga bisa lebih cepat tanggap dalam uh, apa namanya dalam menanggapi sebuah tantangan dan bagi kita tantangan itu sebenarnya semakin banyak tantangan nih Kak itu semakin banyak cara kita buat mengimprove itu karena kalau kita udah overcome nih kita kan menjadi lebih tahu nih, oh sistem kita harusnya di, diubah nih seperti ini. Jadi gimana kita lebih bisa bertindak solutif. Dan itu ber setiap hari. Okay. <laughs> Dan itu setiap hari masih kita dapat, ya kan? Misalkan tiba-tiba uh, awal nih misalkan memiliki produk kita udah planning, naninu-naninu gitu kan, tiba-tiba wah ada masalah di sini, ya kan? Nah, kita nggak ngeliat itu sebagai masalah yang kayak untuk kita berhenti, atau enggak kayak, wah masalah ini wah, bagaimana nih, nanana, gitu. Enggak, tapi lebih ke solu- solutif, gitu. How we can define the problem, dan kita bisa point out nih, kayak ini masalahnya segini segini solusinya adalah bagaimana, baru kita eksekusi ke depannya, supaya kita lebih improve, gitu. Jadi, kalau misalkan di aku sendiri, mindset aku adalah, semakin ada challenge, challenge itu sebenarnya kayak
1: wake up call kita untuk lebih improving ke depannya, gitu. Iya, okay, oke. Okay. Nah, pengen tahu nih, challenge-nya apa aja? Boleh, sebutin, boleh disebutin ya boleh disebutin nggak usah mm. tapi yang kira-kira mungkin di awal-awal tadi sempat ada challenge masalah karena terlalu muda nih cuman kalau sekarang yeah, masalah, yeah. ada nggak challenge, challenge yang kira-kira yang sedang apa ya yang mau di overcome gitu
0: mm. um, kalau challenge-nya apa ya sebenarnya eh uh, kalau misal dari aspek um, bisnis nih gitu ya, misalkan waktu itu um, ini yang cerita paling kocak aja kali ya gitu ya, kayak um, waktu itu aku aku kan sebagai marketing nih, jadi waktu itu tuh kita tuh lagi in high demand banget, jadi bener-bener kita kan kaget juga ya, masa alhamdulillah kita nggak tahu kalau misalkan ternyata produk kita tuh selling uh, cepet banget. Dengan kuantiti yang kita punya gitu kan. Kita jadi misalnya produksi itu sekian ribu, tapi ternyata demand-nya pun sekian ribu gitu. Jadi kan nggak imbang tuh. Wah, waktu itu kan kita kacau balau tuh jadinya kan. Kayak gimana nih supaya restocknya cepat dan sebagainya gitu. nah Terus aku sebagai marketing, aku membuat uh, suatu uh, program gitu kan. Eh, gimana nih kalau kita bikin restock jam 12 malam. <laughs> okay. Jadi biar uh, hype Aja gitu kan, karena kan sistem kita kan juga clear-nya kan. Pas nih, jam 12 malam dari si, uh, dari sisi operasional, ternyata Kak, aku padahal aku mikir kayak, "Oh ya, udah, pokoknya jam 12 malam kita restock ya, nanti kayak jam delapan pagi, kalian udah bisa belanja kan?" Aku pikir seperti itu gitu, karena kan aku juga masih naif. Ternyata Kak, itu orang benar-benar uh, ternyata mereka seminggu tidur gitu, saking gak mau ketinggalan barangnya itu satu ya kan, jadi kayak... Uh, mereka pada bangun gitu Stay up late Bener-bener banyak banget transaksi yang masuk Jam 12 malam Jam 1 Sampai jam 5 subuh Itu masih banyak banget Yang transaksi Ya kan Itu satu Terus dapat komplain nih Oh iya nih aku sampai uh, Apa namanya Nggak tidur Buat dapetin produk ini Gitu-gitu Dan aku tuh sama sekali Nggak kebayang Kalau orang tuh Sampai bangun uh, apa namanya, masih sampai bangun gitu, tengah malam untuk dapetin produk ini, gitu. Yang kedua, yang parah apa? Ternyata di jam 12 malam itu, Bang lagi clearing. Oh my God, oh, jadi... Makasih oh, <laughs> oh, gak sih? Bank kan ada yang lagi clearing, kan? Dan ketika Bang clearing itu, kalau lagi ada uang masuk, uangnya tuh kayak di tengah-tengah gitu, Kak. Yeah. Antara bisa bounce back, antara bisa bounce back reject gitu, atau nggak masuk dan itu data dan waktu itu server kita tuh masih belum advance kan jadi okay. kita tuh nggak bisa milah yang mana yang transaksinya berhasil yang mana yang belum oh my god oh. itu aku oh. <laughs> aku nggak tidur dan itu nggak cuman uh, orang-orang cranky karena mereka jatuhnya uh, harus belanja tengah malam gitu kan yang kedua mereka uh, udah bayar sekian uh, uh, mereka udah bayarkan uang mereka untuk dapetin produk ini tapi ternyata duitnya kita terima, Kak. Kan nggak bisa diproses, kan? Oh. Gitu, jadi bener gila. Aku langsung dapat banyak banget email, marah-marah, dan segala macam Akhirnya aku bertelepon Bang bank, de- dengan istilah Bang itu kayak, hm, ngomong apa ya, karena aku mau hmm. finance, kan? Akhirnya aku bikin narasi. Terus akhirnya aku sampai kayak jam 3 pagi lah, aku bikinin kayak semacam press release gitu buat permintaan permintaan maaf. Aku kasih tosinya. Situasinya secara teknikal gitu. Seru banget sih. Hmm. gitu <laughs> ya benar-benar apa ya, benar-benar harus all out aja gitu waktu pada saat itu karena uh, dari segi server kita, dari segi uh, gimana cara kita komunikasi, hmm. segi kita bikin program, itu tuh masih... Masih apa ya, masih eksperimen banget gitu, tapi dari situ
1: jadi banyak belajar sih. Ya, dari situ kan jadi tahu sekarang, oke, okay, berarti udah tahu harus apa for the next time kan.
0: Betul. Kalau mungkin nggak ada pengalaman aman ini,
1: maybe kita nggak tahu gitu kan. Mm-hmm. Iya, bener, ya, bener. ya, bener. Ya, ya, yeah. ya. Jadi, one at a time gitu sih. Oke, okay. mm-hmm. nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. Mm-hmm. How did you get where you are today? Terus, siapa sih yang uh, help you along the way? Gitu, ada support system, maybe, hmm. atau siapa? Mungkin ada dari pihak family, atau orang tua, atau dari teman-teman uh, role for reaction. Gitu, hmm. um,
0: kalau dari aku personally, jadi um, aku very much know uh, diri aku sendiri. Uh, I'm being very hard on myself always kayak aku selalu put pressure on myself gitu loh, untuk kayak harus berhasil gitu. Jadi memang, ya I'm just going to be honest gitu, support system pasti butuh gitu, tapi untuk bener-bener kita bisa own up to our responsibility, sama apa struggle kita, sama kita overcome, aku bener-bener berterima kasih sama diri aku sendiri sih, karena aku bener-bener banyak belajar tentang diri aku, sampai aku di sini, itu tuh banyak banget jadinya so the first person that I want to thank itu adalah diri aku sendiri yang pertama dan aku juga pengen, um, apa ya, be- uh, cewek-cewek lah pastinya, karena kita tahu lah banyak orang yang very insecure about themselves please jangan lupa buat menghargai diri sendiri Kalian ada kuat sampai sekarang, ya karena kita sendiri, gitu, <laughs> karena kita juga berkembang, gitu, karena we are evolving, so we have to really love and respect ourselves. dan ini adalah hal yang bener-bener aku juga baru rasakan gitu sih, actually, gitu ya, baru beberapa tahun ini, gitu, loh aku baru kayak, um, kadang-kadang suka nanya, kamu siapa sih, siapa yang paling bikin kamu inspirasi, kayak, Aku nggak pernah terlalu punya jawaban untuk itu. Karena aku yakin semua orang itu, individual itu berbeda. Kita punya journey yang berbeda-beda. Uh, aku cuma bisa mengambil intisari sari lah dari success story orang. Tapi at the end of the day, yang benar-benar bertanggung jawab dan emang selalu ada itu diri aku sendiri gitu. So pertama itu. Dan yang kedua uh, bener banget pastinya uh, family itu juga comes first kayak ya contohnya kayak mama aku gitu kan dia juga ya emang uh, apa namanya membebaskan aku lah isti- istilahnya kayak uh, ya udah lu mau punya usaha kayak gini di support kayak gitu. Kalau misalkan gagal ya udah gitu. Kalau misalkan sukses ya bagus kayak gitu. Jadi aku juga pede gitu. Dan padahal kan ya aku nekat banget dulu, gitu nggak punya income, nggak punya apa, mau ala-ala bikin usaha, gitu kan. Terus yang ketiga, pastinya juga support system. Alhamdulillah banget, kita juga as a woman-based company, uh, apa namanya, uh, orang-orang yang bekerja jadi rolover, kayak 99% lah kan cewek, itu tuh udah kayak sister lah gitu. Kita benar-benar bukan yang kayak kolega gimana juga, tapi benar-benar, Ya berkembang bareng gitu dari yang awalnya eh, per, pertama apa gimana ya? Aku juga eh, senang banget bisa mencipta, jadi bisa menciptakan lapangan kerja gitu buat orang. Terus yang kedua, eh, lucunya ada yang awalnya nih apply eh, jadi tim rollover masih baru lulus kuliah sampai akhirnya pun akhirnya mereka nikah terus sempat hamil gitu. Jadi kayak, oh my god lo berkembang banget ya dari awal di rollover sampai sekarang anak udah dua gitu. Jadi Seru deh, maksudnya itu, itu that, that's what keeps me going gitu loh, karena yang berkembang bukan cuman aku, tapi yeah. Alhamdulillah ya, insya Allah ini bisa jadi platform uh, buat teman-teman lainnya yang ada di rollover tuh buat perkembangan.
1: Oke okay. okay banget sih, dengar ceritanya kayak very inspiring sih Mbak Dinar. Nah, oke. Okay. Nah, aku tuh sempat research sih about Kayak struggles of being woman trainer yang Mbak Dinar. Nah, mm. Terus yang paling menarik buat aku tuh ada salah satu struggle itu bahwa banyak sekali para wanita itu actually they're very afraid of uh, even launching the business gitu. Kayak mm. banyak sekali cewek-cewek itu pada takut kayak takut gagal, ya kan? Takut mungkin gak, gak ada support gitu. Terus padahal mereka punya ide-ide yang Sebenarnya lumayan bagus-bagus banget gitu. Nah, mm, mm. nah, menurut kamu ini seperti apa? Dan kamu pernah nggak sih punya experience semacam seperti ini, kayak feeling kayak feeling afraid of failure gitu?
0: Mm. Hmm, sampai detik ini juga terjadi sih <laughs> gitu Jadi iyalah gitu Maksudnya realistis aja gitu kan Apapun yang kita lakukan Balik lagi kayak aku mention gitu kan Yang namanya kita punya mau bikin brand sendiri, mau punya usaha, itu satu, emang harus ada sih nekatnya, karena kan ya, kemungkinan cuma dua ya, antara kita sukses, atau nggak gagal, tapi menurut aku, gagal tuh adalah sukses, satu sih, bisa jadi suksesnya nggak hari ini, cuman mungkin tahun depan baru oke, okay, bisa jadi gitu kan, dan it all comes with uh, risk gitu kan, it all comes with uh, consequences juga, maksudnya ada pengorbanan-pengorbanannya sendiri, kayak contohnya, pas aku di awal building ini, belum, Uh, maksudnya dengan empat partner aku, kan kita berempat tuh udah kayak gurita ya, maksudnya ngerjain ini ngerjain itu tuh yeah. udah nggak ada abisnya gitu kan, ya kita semuanya harus bisa, intinya semua harus bisa dan kita juga harus independen, kita harus mandiri sebagai cewek itu harus bisa semuanya gitu, even kayak kita doing pop up gitu kan, keluar uh, kalau uh, waktu itu kan kita masih online, terus kita bikin pop up kan yang ngangkat logistiknya tuh cewek-cewek gitu. Kita kita aja gitu, kayak jadi itu tuh uh, bikin apa ya stigma-stigma kayak cewek tuh lemah, kayak harus duduk-duduk aja, gak usah capek, gak ada gitu, gak ada di rollo Kita semua begini ya, capek-capek gitu kan, tapi nanti suksesnya kita on up sendiri gitu kan. Jadi, uh, apa namanya itu tuh salah satu yang uh, self-doubt gitu ya, atau? ketakutan-ketakutan itu tuh yang lama-lama tuh enggak nggak kita nggak fokus lagi di situ kebayang nggak maksud aku
1: okay.
0: gitu itu tuh selalu ada gitu kan kayak uh, takut kayak grogi atau nih bakalan kejual nggak ya atau nggak kayak macem-macem lah ya self doubt lah kayak gitu self tuh pasti selalu ada tapi kalau misalnya dari aku sendiri yang bikin kayak kita keep going itu gimana kita bisa fokusin uh, energi atau pikiran kita ke hal yang lebih, apa ya, lebih, bukan lebih positif ya, tapi bisa lebih, kalau buat aku bisa lebih rasional, gitu. Yeah. Karena kalau ngomongin bisnis, it's all kayak rasional aja, gitu. Kayak measurement-nya ada, probability-nya ada, dan kita di Rollover tuh selalu bikin banyak skenario, gitu. Jadi, kalau gini, skenarionya nya gini gini-gini-gini, gitu. Jadi, kita nggak pakai yang keraguan atau gimana gitu loh tapi kita bisa mengukur diri kita sendiri gitu. Jadi kebanyakan fokusnya ke hal yang memang the things that we can control gitu. Things that we cannot control kita harus usah fokusin ke situ. Gitu
1: sih. Nah, dari cerita Dinar, ya ini kan di role reflection kayak hampir semuanya cewek-cewek. Nah, do you think we mm. have to, to help other women about mm-hmm. yeah, do you think we have Do you think we have a duty to help other women? What do you
0: think? Iya lah, more... absolutely. Iya kan? Harus banget gitu, kita harus saling mendukung banget. Apalagi cewek itu kan evolvingnya tuh lumayan ekstrim ya dibandingin laki gitu ya. Karena kan we are having like a hormonal monthly gitu kan, <laughs> kayak PMS. <laughs> <laughs> kayak, kenapa marah-marah sendiri? Cuman kan karena kita sama-sama cewek, jadi kita tuh boleh punya day off kalau misalkan lagi uh, lagi dapet gitu ya, lagi period ke- perutnya lagi kram banget pulang pulang aja gitu kayak even aku gitu atau misalkan uh, dari tim aku emang lagi datang bulan gitu ya udah kamu nggak usah Wah istirahat aja udah gitu daripada masuk perutnya sakit karena kita tahu kan sakitnya kayak apa itu perbulannya gimana moodnya kayak gimana, terus yang ada jadinya senggol bacok, ya udah deh nggak usah gitu loh, ini aja kita lewat chat-chatan aja, bisa kok gitu. Terus kedua, uh, having kayak uh, uh, menikah atau pas lagi hamil segala macam, itu kan kayak we've been through that together gitu loh, jadi kita tuh bener-bener saling memahami gitu, terus kayak oh misal harus menyusui atau apa, jadi kita bikin ada ruangan sendiri buat itu, kalau misalkan uh, sebelum meeting gitu kan, kadang-kadang ada anaknya juga boleh kok dibawa, main-main semua gitu, kayak ada, oh, apa banget. namanya, buat di baby gitu, <laughs> iya, <laughs> gitu, atau kadang-kadang mereka ikutan meeting gitu, kayak ya udahlah untuk mengobati stres gitu kan, kalau cewek-cewek kan, gas yes, suka main-main gitu sama bayi gitu, jadi, ya, karena woman-based, uh, istilahnya woman-based company gitu ya, dan, dan, uh, Pas cewek, ya, 99 persen cewek gitu kan? Jadi, uh, itu sih, kalau misalkan dari pertanyaan-pertanyaannya uh, Miss Boss gitu kan, tentang feeling intimidated segala macem. Kalau dia aku sih, kayak karena emang bener-bener lingkungannya cewek semua. Mungkin aku nggak gitu relate kali ya dengan intimidasi yang kayak gitu, Kak. mungkin karena industrinya gitu kali ya, atau dengan uh, surroundings atau lingkungan aku yang memang udah kayak sister aja gitu. Terus, kadang-kadang juga di luar kerjaan kita ya curhat-curhatan, apalah ngobrolin cowok kayak apa gitu tuh ada banget jadi uh, rasa intimidasi tuh nggak ada kayak we've been through this together gitu kan terus uh, paham banget gitu yang namanya cewek tuh punya uh, evolving atau pendewasaan atau emosinya tuh kayak gimana kan, kita tuh sama-sama saling relate kali ya kayak gitu jadi uh, sebenarnya itu sih uh, hal-hal yang emang bikin Uh, woman-printer thing ini tuh nggak begitu menakutkan lah gitu di rollover gitu
1: Seru banget Oke okay. Ini kita masuk ke closing ya Nah, aku pengen tau mbak Dinar, How do you see rollover reaction in 5 years?
0: Um, what I see rollover in 5 years? Um, Pastinya aku berharap banget ini bisa regenerasi dan bisa dikembangkan oleh generasi berikutnya. Karena I can see that generation uh, Z ya. Generasi Z itu tuh benar-benar is very fresh, very creative. Dan kita sebagai um, brand uh, beauty brand lokal yang uh, dikembangkan gitu ya atau di-drive oleh generasi millennials. Dan sekarang tuh local pride tuh sangat... Uh, apa ya sangat didukung gitu ya kak uh, jadi I hope uh, in five years role reaction tuh bisa di regenerasi dan bisa tetap relevan dengan nggak cuman Uh, generasi Millennials aja, tapi juga generasi ke bawahnya gitu. Dan itu hal yang memang kita lagi penetrate juga sih gitu untuk mengetahui behavior dari generasi bawah karena ada gap juga tuh ya kan oh. dengan generasi TikTok gitu. Itu beda banget loh. gitu, mereka tuh gimana daya tangkapnya, gimana value mereka terhadap produk tuh is very different gitu. Jadi itu menarik banget. Yang kedua uh, sama seperti visi dan misi kita, kita tetap pengen bisa providing products that a woman needs.
1: Nah, kalau kamu punya pilihan untuk kembali lagi di masa lalu ya, what are the three things you wish someone had told you about being a woman right uh,
0: Malah menurut aku dari tahun-tahun sebelumnya, aku banyak banget listening to what other people say atau uh, quotes yang Menjadikan aku seperti ini sekarang gitu. Salah satunya ya kayaknya dosen aku atau teman aku gitu ya. Ketika aku lagi self-doping banget, uh, mereka bilang it's not about what you sell, but it's how you sell it. <laughs> Dan disitu aku kayak self-confidence aku tuh terbus gitu. Kayak ah, ya juga ya gitu. Kayak ada lo orang jualan kaos oblong putih. Tapi kok omsetnya bisa miliaran? Itu kan karena gimana dia penjualannya, right? Itu satu. Terus yang kedua, uh, mungkin sebenarnya ini agak cheesy dari brand Nike, Just Do It. Itu hmm. adalah kayak my motto, gitu. <laughs> <laughs> Itu adalah my motto. Kayak aku emang, kayak just, 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 do it, just Do It, kayak gitu. Um, intinya, kalau kita mau moving forward dan kita mau evolve, ya ya, yeah, we have to be brave, right? Dan intinya, just do it. Kalau aku mendingan kecemplung, and then aku tahu dari situ aku bisa evolve dibanding aku holding myself back, dan aku nggak pernah tahu di depan ada gimana. Jadi, menurut aku, just do it itu a kind of my motto untuk, apakah istilahnya, live of faith, gitu. <laughs> of faith. Karena beneran, uh, aku evolving so much dari 6 tahun, 7 tahun aku menjalankan ini. Dan yang ketiga adalah, ini dari aku sendiri sih ya. dari aku sendiri. Uh, aku bi- aku banyak kayak uh, melihat orang-orang, uh, cewek-cewek gitu ya, mostly dalam menjalankan bisnis mereka. Yang satu apa ya, satu silver lining yang aku bisa tangkep tuh adalah ya give 200% of yourself gitu. All out. Kalau nggak bisa 200%, 110% deh gitu. Karena kita cuma ada probability gitu, sukses sama gagal, atau sih sukses atau tertunda itu. Jadi, just give your all, and then ya pasti nggak ada yang sia-sia sih dari effort kita. Oke, okay.
1: okay. last one. Tips sukses untuk menjadi moment planner. Satu aja. Untuk miss boss di luar tips. Kan. <laughs> <laughs>
0: untuk miss boss di luar sana. Aku emang moment planner ya. <laughs>
1: hmm,
0: kalau tips aku sih... Um, ini smell di general sih, Kak. In just doing what you wanted to do lah ya. Intinya si woman brander ini. Atau menjadi the boss of yourself gitu kan. Mungkin Miss Boss kan itu ya artinya ya. To be the boss of yourself. Um, saran aku adalah discover yourself. Bener-bener cari tahu diri kita sendiri dengan apapun itu caranya. Entah itu dengan kita me- mencari... Uh, cara baru, dengan kita memperbanyak teman, networking, atau dengan kita baca buku. Tapi yang pertama adalah mengetahui diri kita sendiri, itu satu. Yang kedua, finding your purpose. gitu Cari tahu tujuannya. anggap misalkan kamu mau berbisnis, tapi tujuan kamu apa? Tujuannya beda-beda loh orang, karena nanti kalau dengan pihak-pihak lain, itu bakalan bersinggungan tuh yang namanya tujuan. Dan yang bikin konsisten adalah ketika kamu tahu tujuan kamu apa. Misalkan tujuannya, gue cuma mau profit, misalkan gue pokoknya mau uang. Artinya ya, kamu harus cari uh, bisnis yang memang menghasilkan uang, gitu. Tapi ada juga yang memang kayak aku, aku pokoknya aku mau berkarya, karya aku bisa menghasilkan. That's why, kayak karena aku tahu uh, that is my purpose dan aku pengen bermanfaat buat orang. Dan Alhamdulillah, ya role Reaction bisa berkembang dan uh, bisa menjadi lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu buat aku, itu something yang aku bangun, aku grateful aja udah kayak Ya ampun, bisa gaji orang gitu, Alhamdulillah gitu. Uh, bisa, ya apa ya istilahnya, bukan cuman kayak jual-jualin produk gitu, kebayang nggak sih Kak? Maksud aku itu, okay. But actually kayak, ih gue bisa berkembang bareng sama nih orang gitu, atau ini bisa di lapangan kerja gitu. I, I think kayak kalau misalkan aku, as a person gitu, as an individual, uh, aku bisa bermanfaat buat orang lain, itu udah, udah deh gitu. okay. Aku udah bahagia menjadi manusia gitu.
1: Yeah. Okay. <laughs> Oke, okay, itu tadi udah selesai, kita semua pertanyaannya Mbak Dinar, aku thank you banget, Mbak Dinar udah mau join di Miss Boss, How She Did It Series kali ini, nah, uh, untuk semua yang nonton, thank you so much, thank you so much semuanya, sampai jumpa di How She Did It Series kita selanjutnya, see you, bye Marina. thank you, thank you, thank you, thank you.